0: Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT
1: Buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. Hoy es jueves 15 de diciembre. Y esta es nuestra última emisión del año 2022. Les damos la bienvenida a Voces de Mujer y les acompaña Irma Gómez Bautista. Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer, abre el programa con el editorial del día.
2: En el contexto de los derechos humanos, hablaremos de Olimpia de gauss defensora de los derechos de la mujer. Bien, antes que todo, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro gran programa Radial. Bien, Navidad, época de alegría, de compartir en familia, de saber que avanzamos este año en un gobierno y política diferente que le apueste a la vida, al amor, a los derechos humanos, a la paz y a vivir felices, logrando la gran justicia social. Un abrazo. Y feliz, y feliz Navidad. Bien, pasaremos a hablar de hoy de una gran mujer, famosa y reconocida después de varios siglos en el mundo por ser la gran líder que sacó y declaró los derechos de la mujer hacia 1700, muy bien, bien, hacia 1793, eh, después de que también se declarara la se diera a conocer la declaración de los, de, de los derechos del hombre, que lo hizo Antonio Nariño, que Olimpia de Gauss, dice, ah, pues que también hay derechos de las mujeres. Bien, pero hablemos entonces de Olimpia de Gauss. Su nacimiento y su nombre original es María Gómez. Causa de su muerte. Llevada a la guillotina por ser la, la que planteó toda la declaración de derechos de la mujer. Del partido político Girondina. Bien, vamos entonces a hablar de esta gran mujer filósofa, defensora de los derechos de la mujer y de la ciudadanía. Olimpia reclamó un trato igualitario de las mujeres con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida pública y privada. El derecho al voto, a ser elegida, a ejercer cargos de decisión pública, de hablar en público sobre asuntos políticos, de igualdad de hombres, de honores públicos y demás, y demás, y demás. Hablaba mucho y planteaba la igualdad entre mujeres y hombres. En París se inició la Revolución Francesa en 1789, que había aprobado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero entonces preguntaba a Olimpia, ¿dónde están los derechos de las mujeres? Les decía a ellos, no estaban. Por eso Olimpia de Gauss, Mujer que defendía el espíritu revolucionario y siendo feminista, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1791, que iniciaba con las siguientes palabras, Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer hace esta pregunta. En esta declaración se defendía la igualdad entre mujeres y hombres. Educación, derecho al voto, acceso al trabajo, acceso al trabajo forma parte del ejército, igual, igualdad física e igualdad fiscal, el divorcio y reconocimiento paterno de los niños, la niña nacida fuera de matrimonio, etcétera, etcétera. Tantos puntos de los derechos de las mujeres. Frase célebre esta destacada ya. Si la mujer tiene derecho de subir al caldazo, debe tener también el de subir a la tribuna. Eso lo plantean en el artículo décimo de la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía. Quién era pues Olimpia? Nació en Montomban, localidad en la región Pioneros de Francia, hija legítima de un aristócrata, fue reconocida por el esposo de su madre. Se casó en 1765 a los 17 años y tuvo un hijo. Luego más adelante, ah, nace una hija que la niña pues muere tristemente. Ella se frecuentaba salones literarios constantemente y allí hacía públicas sus tertulias muy interesantes a nivel político sobre los derechos de las mujeres. Escribió varias obras de teatro, entre ellas una gran obra literaria que la destacó mucho, llamado La Esclavitud de los Negros en 1792. Obra que se polémica, siendo repudiada por muchos y perseguida. Fue cancelada en la Bastilla en 1791. Escribió esto en su famosa declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía. Por esto fue detenida. En 1793 fue detenida, fue llevada enferma a una cárcel, empeñó sus joyas para que sea mejor atendida y llevar a un sitio donde se llevan las reclusas que estaban enfermas. La acusaron, eh, de todas maneras sacó dos carteles que se compuso en la cárcel que decía Olimpia Gauss en el Tribunal Revolucionario y una patriota perseguida. En su ejecución, eh, por esto fue llevada a la guillotina el 3 de noviembre de 1793 de 1973. Subió al caldazo con valor y dignidad. Hoy hacemos en el marco de los derechos humanos eh, en general en Colombia y en el mundo a Olimpia de Gauss. Y en Colombia seguimos defendiendo los derechos humanos de hombres, mujeres, pero tenemos que hacer un homenaje a una mujer que fue llevada a la guillotina por hablar de los derechos de la mujer, donde dice, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Estos derechos son libertad, propiedad, seguridad y sobre todo la resistencia, la resistencia en la opresión. Entonces, de manera que eh, invitamos a leer mucho eh, el libro de Olimpia de Gauss y su obra que está eh, en una gran eh, película. Un abrazo, un abrazo y vamos por los derechos humanos, pero vamos por los derechos de las mujeres en Colombia. No más asesinatos, no más persecución a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Personaje de la semana, Clemencia Carabalí, nueva consejera presidencial para la equidad de la mujer, quien obtuvo en el 2022 el premio Waldron Wilson al servicio público. ¿Quién es Clemencia Carabalí Rodaleja? Es una alegresía social, defensora de derechos humanos, de los derechos de las mujeres y los étnicos territoriales. Nació en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, es tecnóloga industrial y administradora de empresas de la Universidad Santiago de Cali, fundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes, que ha dedicado más de 30 años a la construcción de la paz territorial y a tender puentes para que las mujeres, sobre todo las más vulnerables, sean a derechos básicos, a la justicia y a la autonomía económica.
3: Vamos entonces a escuchar a Clemencia Carabalí hoy que es nuestra. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es un espacio de todas las mujeres. Es un espacio que debe tener un enfoque territorial, un enfoque consultivo y un enfoque de inclusión. Aquí necesitamos construir juntas mujeres académicas, mujeres afrocolombianas, mestizas, mujeres indígenas, mujeres en sus diversidades, pero también eh, es importante la articulación y el trabajo con la comunidad LGTBIQ+, con la comunidad en situación de discapacidad. Y por supuesto, este tiene que ser un espacio de escucha para construir juntas eh, el país que soñamos para aportarle a la construcción de la paz y para aportarle a una sociedad eh, cuyo centro sea el cuidado de la vida, la defensa de los derechos y la garantía de acciones que contribuyan a lograr que todos superemos las situaciones complejas de discriminación y de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, que tanto daño nos sigue haciendo en este país. Actualmente sentimos eh, una impotencia enorme porque aún no logramos parar las enormes cifras de violencia contra las mujeres. Lamentablemente seguimos atendiendo a hechos de feminicidios, de violencia sexual, a hechos de asesinato incluso de niñas. Eh, situación que es muy dolorosa para nosotros como gobierno, pero seguimos trabajando precisamente para que todos esos entornos cambien y que podamos contar con un entorno protector para todas las mujeres del país. En este sentido, desde la consejería hemos identificado cinco líneas de trabajo. La primera que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, desde la cual aspiramos a contribuir a que haya mucho más mujeres empoderadas y que eso contribuya a disminuir la violencia hacia las mujeres. El, la segunda línea tiene que ver con mujeres libres de violencia y garantía de derechos sexuales y reproductivos. La tercera línea tiene que ver con mujeres, justicia, paz y seguridad. Punto muy importante ahora justamente cuando iniciamos los diálogos para el logro de la paz total en nuestro país. La cuarta línea tiene que ver con la feminización del Estado y esto es la articulación que sin duda alguna tiene que hacer la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el Legislativo para garantizar que las leyes que emanen de ese órgano eh, garanticen los derechos de las mujeres. Y finalmente, la quinta línea tiene que ver con mujeres defensoras de la vida y cuidadoras del territorio. Para nosotros es muy importante la labor que hacen las mujeres defensoras de derechos humanos para garantizar no solo la paz, sino para garantizar, para garantizar justicia y para garantizar inclusión en este país. Tenemos tres líneas transversales que tienen que ver con la interseccionalidad y la no discriminación porque el enfoque étnico donde podamos estar las mujeres afrocolombianas, pero también las indígenas, las mestizas, las campesinas, es fundamental en este ejercicio de gobierno del cambio. Y la línea transversal de comunicación que tiene que servir para hacer esas transformaciones culturales que requiere la sociedad, para vernos con, con ojos distintos, con ojos de hombres y mujeres que le apostamos a un país donde quepamos todos y todas. Un saludo enorme a, la, a esta gran audiencia, eh, decirles que cuentan con la mano extendida desde la consejería para que trabajemos juntas en este propósito de lograr que Colombia sea un país potencia mundial de la vida porque tenemos todas las herramientas y todas las condiciones para que así sea. Solo requerimos trabajar y caminar todos hacia el mismo lado, para lograr ese propósito superior, donde la vida esté en el centro de todas nuestras acciones. Bendecido día para todos y para todas.
2: Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer.
3: La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es un espacio de todas las mujeres. Es un espacio que debe tener un enfoque territorial, un enfoque consultivo, y un enfoque de inclusión. Aquí necesitamos construir juntas mujeres académicas, mujeres afrocolombianas, mestizas, mujeres indígenas, mujeres en sus diversidades, pero también eh, es importante la articulación y el trabajo con la comunidad LGTBIQ+, con la comunidad en situación de discapacidad. Y por supuesto, este tiene que ser un espacio de escucha para construir juntas eh, el país que soñamos para aportarle a la construcción de la paz y para aportarle a una sociedad eh, cuyo centro sea el cuidado de la vida, la defensa de los derechos y la garantía de acciones que contribuyan a lograr que todos superemos las situaciones complejas de discriminación y de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, que tanto daño nos sigue haciendo en este país. Actualmente sentimos eh, una impotencia enorme porque aún no logramos parar las enormes cifras de violencia contra las mujeres. Lamentablemente seguimos atendiendo a hechos de feminicidios, de violencia sexual, a hechos de asesinato incluso de niñas. Eh, situación que es muy dolorosa para nosotros como gobierno, pero seguimos trabajando precisamente para que todos esos entornos cambien y que podamos contar con un entorno protector para todas las mujeres del país. En este sentido, desde la consejería hemos identificado cinco líneas de trabajo. La primera que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, desde la cual aspiramos a contribuir, a que haya mucho más mujeres empoderadas y que eso contribuya a disminuir la violencia hacia las mujeres. El, la segunda línea tiene que ver con mujeres libres de violencia y garantía de derechos sexuales y reproductivos. La tercera línea tiene que ver con mujeres, justicia, paz y seguridad. Punto muy importante ahora, justamente cuando iniciamos los diálogos para el logro de la paz total en nuestro país. La cuarta línea tiene que ver con la feminización del Estado y esto es la articulación que sin duda alguna tiene que hacer la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el Legislativo para garantizar que las leyes que emanen de ese órgano eh, garanticen los derechos de las mujeres. Y finalmente, la quinta línea tiene que ver con mujeres defensoras de la vida y cuidadoras del territorio. Para nosotros es muy importante la labor que hacen las mujeres defensoras de derechos humanos para garantizar no solo la paz, sino para garantizar, para garantizar justicia y para garantizar inclusión en este país. Tenemos tres líneas transversales que tienen que ver con la interseccionalidad y la no discriminación. Porque el enfoque étnico donde podamos estar las mujeres afrocolombianas, pero también las indígenas, las mestizas, las campesinas, es fundamental en este ejercicio de gobierno del cambio. Y la línea transversal de comunicación que tiene que servir para hacer esas transformaciones culturales que requiere la sociedad para vernos con, con ojos distintos, con ojos de hombres y mujeres que le apostamos a un país donde quepamos todos y todas. Un saludo enorme a, la, a esta gran audiencia. Eh, decirles que cuentan con la mano extendida desde la consejería para que trabajemos juntas en este propósito de lograr que Colombia sea un país potencia mundial de la vida porque tenemos todas las herramientas y todas las condiciones para que así sea. Solo requerimos trabajar y caminar todos hacia el mismo lado para lograr ese propósito superior, donde la vida esté en el centro de todas nuestras acciones. Bendecido día para todos y para todas.
1: Freddy Rodríguez nos hará el análisis de la película de la semana. Adelante, Freddy.
4: Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales como el derecho a la vida hasta los que dan valor a nuestra vida como los derechos a la alimentación, educación, trabajo salud y libertad en varias partes del mundo se han llevado a cabo violaciones a los derechos humanos a lo largo de los años y en la actualidad por ello el cine ha sido una herramienta para visibilizar esas faltas y educar a las poblaciones acerca de estos hechos además de que es una de las vías más usadas para denunciar casos que podrían haber quedado impunes desde hollywood como producciones independientes han dado voz y visibilización a casos populares de falta de derechos humanos, como los actos de genocidio, o por medio de dichas producciones se han dado a conocer otros actos. Recomiendo como la película de la semana, y disponible en Netflix y con relación al tema, La lista de Schindler. Es considerada una de las mejores películas de la historia. Hoy en día estamos acostumbrados a ver todo en color, y en los 90 también. Lo primero que choca de la película es que se opta por grabarla en blanco y negro. Pero la ausencia de colorido en el film es lo primero que nos marcará y hará que empaticemos con una época y situación que casi nadie conoce, por suerte. La ausencia de esperanza marca cada fotograma de la lista de Schindler. ¿Por qué? ¿Qué esperanza puede haber en el lugar más miserable del mundo? La ausencia del color marcará la película y hará que las escenas más dramáticas ganen en profundidad. Los únicos atismos de color que hay son la niña de rojo, que simboliza dos cosas importantes, el momento en que algo cambia en el interior de Oscar Schindler y al mismo tiempo la pasividad de los gobiernos aliados que, conociendo de sobra las atrocidades que estaban sucediendo bajo el régimen nazi, no hicieron nada por bombardear o sabotear las vías ferroviarias para detener este exterminio. El fundido a blanco y negro de las velas del Sabbat al inicio de la película nos reflejan cómo la esperanza del pueblo judío se desvanece a medida que las SS se acercan a Cracovia. En cuanto a música, a pesar de contar con la batuta del maestro John Williams, quien usa muchísimo golpes musicales y fanfarrias son características de él, en esta película la ausencia de música marcará muchas de las escenas más dramáticas. Veremos varias ejecuciones arbitrarias cuyo único sonido relevante será el eco del disparo y algún grito horrorizado. La guerra no tiene banda sonora más que la percusión de las armas. No obstante, Williams tendrá su ocasión de lucirse en determinados momentos del film y fue determinante al seleccionar canciones de la época que nos acompañan en algunos intervalos de la película. No es de extrañar que fuera premiado con el Oscar a la mejor banda sonora. La película nos relata la historia de Oscar Schindler, un empresario y miembro del partido nazi que crea una especie de fábrica salvando a cientos de judíos del holocausto. Schindler contrataba a los judíos porque eran mano de obra barata, sin embargo cuando comenzó a observar las atrocidades que ocurrían en el gueto donde tenían a la comunidad judía, quiso hacer algo para intentar salvarlos. Pero la guerra acaba, Schindler debe huir por pertenecer al partido nazi, pero al final... Recibe un documento donde sus empleados agradecen por haber salvado sus vidas. Steven Spielberg intenta exprimir al máximo el mensaje a trasladarnos. Las vidas humanas son muy valiosas y nadie tiene el derecho a acabar con una sola. A lo largo de esta película pasamos por momentos violentos, sangrientos, dolorosos, excesivamente crudos, tristes, hirientes y punzantes. El bueno de Oscar Schindler salva a unos mil cien judíos, pero como él mismo dice, podría haber salvado a muchos más. En su estreno fue una de las películas más vistas en todo el mundo, recaudando una cantidad importante de dinero, a pesar de que los creadores no tenían muchas expectativas, fue galardonada con siete premios Oscar y está considerada entre las 10 mejores películas de los Estados Unidos.
1: Compañeras, Miriam Africano, Jenny Bojacá y Paola Ultrago nos hablarán sobre los derechos humanos. Adelante compañeras.
5: Derechos humanos según la UNICEF. Los derechos humanos nos pertenecen por igual a todos y cada uno de nosotros. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades. Así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos pequeños. En los derechos humanos no existen jerarquías. Independencia e interrelación El cumplimiento de un derecho a menudo depende, total o parcialmente, del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna, a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Participación e inclusión Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desa de desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Rendición de cuentas y Estado de Derecho los Estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley. Cada 10 de diciembre
6: se celebra el Día de los Derechos Humanos, fecha en la que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, establecida en 1948. Esta conmemoración en Colombia empezó a tener visibilidad hace muy poco debido a los múltiples factores, entre ellos las secuelas sociales derivadas del conflicto armado. Por su parte, el gobierno actual ha manifestado su interés de evitar y tomar acción ante las continuas violaciones de los derechos humanos en el país. Los acuerdos de paz se han intentado en el país y han sido parte de la esperanza por la justicia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, aquellas personas o grupos que no pertenecían a este proceso mostraron su inconformidad, cobrando la vida de múltiples líderes y lideresas sociales, desestabilizando su desarrollo. La misión médica tampoco ha sido exenta de estas violaciones a lo largo y ancho del país. El pasado 28 y 29 de octubre, el sindicato Antoc dio un informe en el 13 Foro Nacional de Derechos Humanos y la Paz, Defender la Vida, Construir la Paz Integral con Justicia Social. A través de la historia se da fe de la existencia de varios instrumentos políticos y jurídicos de origen y aplicación internacional para amparar este ejercicio de la dignificación histórica el Tratado de Paz de Versalles de 1919, también está la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo, convenios como el 87 y el 98 de esta misma organización, la Carta Social Europea de 1961, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. El Estado colombiano ha suscrito todos estos tratados, los cuales han sido ratificados por el Congreso de la República. Por tanto, hacen parte de la legislación interna por mandato constitucional. Sin embargo, su aplicación para los trabajadores solo constituye una ilusión. No obstante, los gobiernos colombianos se esfuerzan en diferentes escenarios y foros internacionales para demostrar el cumplimiento de todos estos instrumentos garantistas. La evidencia demuestra lo contrario particularmente en algunos segmentos donde los trabajadores les resulta más indiscutible. Con mucha razón, la Comisión de Normas de la OIT se ha expresado en varias oportunidades, en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, en el sentido de que nuestro país constituye uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la actividad sindical, en Colombia, tanto gobiernos como empresarios se han encargado de legitimar la, el accionar de los sindicatos, mostrándolos como insurgentes. Acaba entidades, empresas y oportunistas, voracidad sindical y las onerosas prebendas de los sindicatos, entre otros muchos calificativos, al punto de influir en las masas laboriosas no organizadas sindicalmente, que a veces se muestran imperantes frente a las acciones y manifestaciones y reclamaciones de las organizaciones que hacen en pro de los derechos y las reivindicaciones de su base social. Una de las violaciones reiterativas que evidenciamos es el derecho a la salud. Eh, se ha visto vulnerada a través del tiempo. En este momento nosotros tenemos un sistema universal de derechos humanos donde se debe garantizar también el sistema de la salud. Eh, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de Salvador, en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración del, del Alma ATA sobre la Atención Primaria en Salud. Estas eh, normas han trazado unos elementos esenciales que garantizan el derecho a la salud, más allá de la provisión de bienes y servicios de atención y la prevención de las enfermedades y discapacidades, que incluyen las condiciones y medios para ejercer la autonomía de las personas y comunidades, y para contar con una vida digna y saludable, en especial agua potable, saneamiento básico, alimentación sana y suficiente, educación en salud, ambiente sano, Trabajo digno, saludable, vivienda sana, entre otros. Dentro de estos instrumentos internacionales también está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los artículos 9 y 12 y la Observación General número 14 del 2000 del Comité ratificados por Colombia y elevados al rango constitucional en virtud del artículo 93 de la Carta Política, donde establecen que la salud es un derecho fundamental, universal, equitativo, e incluyente e independiente. La salud no debe tener barreras de acceso, debe ser universal, de calidad, progresiva y no regresiva.
7: Buenas tardes, en conmemoración del 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos, voy a remitirme a un documento de ANTOC, Sindicato por la Salud, en el cual se hace referencia a la precaria situación de salud que tenemos los colombianos. El Estado disminuye la disponibilidad real de servicios de salud prestados por la República Hospitalaria, con, en la cual hay una profunda crisis en esta red. Cerca de 100 hospitales de primer nivel, 139 de segundo y 25 de tercer nivel, completarían 264 en la red pública, que se encuentran cerrados al borde del cierre o debilitados financieramente por las siguientes razones. A saber, una de ellas es la imposición desde el Estado para que operen como si fueran empresas privadas, que hagan mercadeo, contraten y facturen en la lógica de la autosostenibilidad financiera, sin considerar la necesaria protección efectiva como bienes públicos. También Está la integración vertical, sobre todo a favor de, los, de las aseguradoras e intermediarias privadas que contratan con sus propias redes y disminuyen la oportunidad de contratación con la red pública. También está el crecimiento de manera concentrada y inequitativa de infraestructura privada en todos los niveles como parte de la integración vertical del sector privado, con base en las utilidades generadas por el sistema de salud y seguridad social. Las formas de contratación inequitativas con traslado del riesgo desde el asegurador al prestador y con cartera vencida superior a un año para el 40% de la deuda entre aseguradores y prestadores. Lo, también están los procesos de reestructuración, saneamiento, conversión NSE, declara de clara tendencia privatizadora sin resultados de, en función de la sostenibilidad, la viabilidad y el mejoramiento a la vista. Un desfasado sistema tarifario. También los hospitales emblemáticos a nivel universitario, cerrados como el San Juan de Dios, el Materno Infantil de Bogotá, disminuidos en su capacidad resolutiva y con posibilidades de cierre. Otros liquidados y con una constitución de nuevos entes, como el Hospital Universitario de Cartagena, Ramión González Valencia de Santander, el Universitario de Caldas, el, el Hospital Universitario de Barranquilla, en Santa Marta, entre otros. Los que fueron creados en su reemplazo están en idénticas o peores situaciones, por ejemplo, el Hospital Universitario del Caribe y el Hospital Universitario de Santander, entre otros. El sistema de mercado regulado que somete a la competencia de la red pública ha generado una crisis profunda, favorecida por las políticas del Estado en materia de reestructuraciones, disminución y privatización de lo público. Para el común de los ciudadanos colombianos, no existe duda de que el modelo de salud impuesto a través de la Ley 100 de 1993 convierte la salud en una mercancía, por lo que se debe pagar de acuerdo a las condiciones económicas de cada ciudadano. En el tema de salud podemos, afirm podemos afirmar que, conjuntamente con el de la tenencia de la tierra, son los negocios más corrompidos por el narcotráfico y el paramilitarismo, ya que la estructura del modelo de aseguramiento sin llenar los requisitos de verdaderas aseguradoras, cubren riesgos integrales de salud. Permite que no solamente sea atractivo para el sector financiero nacional y transnacional, sino además para los narcos y los paramilitares, ya que sus, re sus recursos se constituyen en una fuente expédita para el lavado de activos, corrupción y el enriquecimiento ilícito. Eh, los cuantiosos recursos destinados a la salud y la seguridad social se constituyen con el único fin de que los intermediarios financieros, grupos económicos nacionales y extranjeros, los grupos paramilitares y todos los corruptos puedan lucrarse en detrimento de millones de colombianos y colombianas, que no pueden acceder a los servicios y menos disfrutar del derecho a la salud y niveles de bienestar y de vida, acordes a su condición social y humana. Eh, muchas gracias.
1: Hoy, en Mujeres en la Historia, hablaremos de la participación de las mujeres que dieron forma a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, y para evitar que un conflicto de esta magnitud volviera a repetirse, lideresas y líderes de todo el mundo se sentaron a negociar y a redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948, y por ello, desde esta fecha, se conmemora todos los años. Las mujeres fueron minoría en este proceso de elaboración Eso sí, los aportes fueron muy importantes mediante la aprobación de derechos específicos para que figurasen en forma de artículos o a través de cambios en el léxico del texto que trabajaron día y noche durante dos años analizando y debatiendo palabra por palabra el texto. Vamos a hablar de algunas de ellas que fueron pioneras, como la norteamericana Eleonora Roosevelt. Esta declaración iba a ser denominada de los derechos del hombre, pero ella consideró que el término excluía a las mujeres y logró que se titulara los derechos humanos, bautizando la Carta Magna de la Humanidad. Minerva Bernardino, la Dominicana, la que luchó por la igualdad. A Minerva se le debe la inclusión de la igualdad entre hombres y mujeres. Además de sus aportes, fueron esenciales para no olvidar en la Carta de las Naciones Unidas la mención de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual recogió las voces del continente latinoamericano en el documento y luchó por la incorporación de la idea de que los derechos humanos no hacen distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Hansa Mehta, la hindú, a ella se le atribuye el logro de cambiar el artículo 1, la frase, todos los hombres nacen libres e iguales, por todos los seres humanos nacen libres e iguales. Se le atribuye la aprobación de la ley que abolió el matrimonio infantil. Begun Shaita y, y la igualdad de los derechos en el matrimonio. En sus aportes está la incorporación del artículo 16 que versa sobre la igualdad de derechos en el matrimonio con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil y forzado. En el primero dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad tienen derecho sin restricción a alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. En el 2 dice, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Un importante legado fue el que dejaron las mujeres. Por esto, desde entonces, continúa la lucha por el reconocimiento de las mujeres como grupo social determinado y la vulneración de los derechos humanos por razón de género, para que la violencia y la persecución de género, desde la mutilación genital femenina hasta el matrimonio infantil, sean razones claras para el derecho de asilo y refugio, para que en los conflictos armados la sexualidad no sea motivo de extorsión y las mujeres usadas como botín de guerra para acabar contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explosión sexual y laboral, para acabar avanzar en los derechos económicos, sociales y culturales y en la igualdad en todas sus vertientes. Muchas gracias. Ligia Inés Alzate nos hará referencia de los derechos humanos de las mujeres en Colombia
8: un saludo muy especial a las mujeres trabajadoras en esta Navidad. Conmemoramos los derechos de las mujeres y las niñas, que son derechos humanos, porque la Constitución Política de Colombia los incluye y además los establece. Son derechos que reconocen la integralidad corporal, la autonomía y también el derecho a la participación y a la igualdad y a la equidad. El derecho a la participación en los cargos públicos, en los escenarios de decisión y de poder son derechos que las mujeres han venido ganando desde 1957. Igualmente las mujeres queremos vivir en esta Navidad una vida libre de violencias. Por eso es muy importante construir desde nuestros hogares la democracia porque el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia ha aprobado en 1991, establece que las relaciones familiares son relaciones que permiten eh, la igualdad y que deben construirse también con igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto mutuo de todos sus miembros. Asimismo, cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de esa armonía y de esa unidad. Por eso las invitamos a que en esta Navidad prevalezcan los derechos de las niñas, los niños, las mujeres, pero en el cuidado que también se implemente la redistribución del mismo la reducción de horas en él y el reconocimiento ante todo. Entonces este es un momento especial, es un tiempo de reflexión y en este tiempo de reflexión las mujeres y las niñas tenemos el derecho a vivir una vida plena con armonía y mucha alegría. Un saludo a todas de Navidad, esperemos que esta Navidad se constituya en procesos de paz pero además en procesos de paz, en procesos al derecho, al buen nombre y al respeto por toda nuestra condición humana.
1: A continuación, escucharemos a la compañera Yolanda, que nos hablará sobre los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la salud.
9: Muy buenas tardes para todas y todos, mi nombre es Yolanda Corzo pertenezco al Sindicato de la Salud y Seguridad Social 100. Los derechos humanos y la ley 100 del 93, la crisis de la ley 100, la tercerización laboral en el sector salud ha sido muy alta. En nuestro país, el trabajo remunerado, como lo indica la OIT y la Organización Panamericana de la Salud, el 75% de los trabajadores de la salud somos mujeres, y de los cuales la tercerización laboral ha llevado a una crisis profunda de los derechos laborales hay estadísticas previas que han demostrado que los trabajadores del cuidado en algunos contextos reciben menos pagos como pasa en el sector salud la discriminación laboral entre unos y otros trabajadores, en donde los trabajadores de la salud también fuimos puestos como carne de cañón a resolver los problemas que el mismo sistema de la ley 100 ha generado a sus usuarios. Esto ha llevado a que exista en, los, en varios sitios del país en contra de los trabajadores. En muchas oportunidades se ha visto graves lesiones a los trabajadores en su integridad, por la mala atención a la prestación de los servicios pero no es porque los trabajadores no quieran prestar un servicio con calidad, oportunidad y responsabilidad, sino porque muchas veces las IPS no tienen oportunamente sus insumos, su calidad para poder nosotros atender a una paciente con la respectiva atención primaria en salud. Por otro lado, la misma división de los trabajadores ha hecho que existan sindicatos cooperativas dañando la relación sindical de estos que dentro de los estatutos laborales, ni en el mismo Ministerio del Trabajo, ni en la OIT, existe una mala praxis en la defensa de los derechos laborales, y esto hace que los trabajadores no crean dentro de la relación laboral que existan sindicatos que verdaderamente hay una lucha sindical a favor de estos trabajadores y que se exige que en las empresas se dé una vida digna para los trabajadores de la salud. La tercerización laboral nos hace de que en las empresas en muchas ocasiones nos digan que no se puede negociar para los trabajadores de OPS, pero sindicatos nacionales hacen la labor de trabajar y muchas veces... Trabajamos para la labor de nuestros trabajadores en general. Eso es la unión sindical, lo que hace que los trabajadores del sector salud salgan avantes en muchas oportunidades de muchas negociaciones en relación para sus derechos laborales. La pandemia del COVID-19, como en muchas otras en el mundo, en Colombia visibilizó la crisis preexistente en el mal manejo de los recursos del Estado, han generado que los efectos de la pandemia en el sector salud sean profundos y que afectaran de manera desigual a la población, afectando más a aquellos más vulnerables. Ante esa desatención y vulneración de los derechos de la salud, los colombianos debieron interponer múltiples en múltiples ocasiones mecanismos de acción como tutelas que a derechos a, para poder acceder a los derechos, llevando a los trabajadores a un estrés laboral y a un síndrome del cansancio. Esto ha llevado a que en muchas regiones del país tengamos trabajadores que han atentado contra su vida, porque han estado en contratos de prestación de servicios, estos trabajadores se han suicidado, que es lo que nosotros hemos hecho, denuncias públicas, para que el Estado les dé una garantía laboral a nuestros trabajadores de la salud, para que los ingresen a plantas de personal, para que tengan condiciones dignas de empleo. Las condiciones laborales más precarias antes, durante y dur antes y durante la pandemia, las condiciones de los trabajadores de la salud son las mismas, la sobrecarga laboral, el estrés laboral, la falta de insumos y los ataques a la misión médica, esto continúa pasando todavía en nuestro país. Le rogamos a nuestra ministra de, de Salud para que, haya un reconocimiento y para que se realicen actividades para poder lograr que todas nuestras plantas de personal ingresen a las nóminas de nuestros hospitales. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a este gobierno? Que la salud no pueda estar por una, que no, la salud de los colombianos esté, no esté por una caridad estatal que las nóminas de los trabajadores de la salud deben ser asumidas por el Estado. Somos los únicos trabajadores que tenemos que facturar la prestación de los servicios para poder cancelar a sus trabajadores, que el derecho a la salud debe ser universal. Muchas gracias para todas y todos.
1: En Píldoras de la Salud, la compañera Lucelenia Saac Hurtado nos habla sobre la dislipemia.
10: Reciban un fraternal saludo desde Antoc para todos, todas y todos. Mi nombre es Luz Erenia Saotado, Secretaria de la Mujer el niño, la niña, la juventud y el adulto mayor. En esta píldora en salud hablaremos de las dislipidemias. La dislipidemia o dislipemia es la alteración en los niveles de lípidos, grasas en sangre, fundamentalmente colesterol y triglicéridos. El exceso de colesterol en sangre produce la acumulación del mismo dentro de las arterias. Fenómeno que se conoce como aterosclerosis que nos llevan a niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas lípidos en sangre. La dislipidemia aumenta las probabilidades de arterias obstruidas, aterosclerosis, que nos conllevan infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones del sistema circulatorio, especialmente en los fumadores. En los adultos suele estar relacionada con la obesidad, una dieta poco saludable y la falta de ejercicio. La dislipidemia generalmente no presenta síntomas. Una dieta saludable, ejercicio y fármacos, reductores de lípidos puede ser útiles para prevenir complicaciones. Los tipos de dislipidemia son hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada, dislipidemia mixta y colesterol HDL bajo. Entonces, ¿cuáles son las causas de este grupo de eventos? Las principales causas son estilos de vida no saludables, vida sedentaria y una ingesta elevada de productos hipercalóricos. Otras afecciones como la diabetes mellitus tipo 2, la nefropatía crónica y la cirrosis. Así como el uso de ciertos fármacos están asociados con la aparición de dislipidemia y consumir grandes cantidades de alcohol. ¿Cuándo empieza a ser peligroso entonces este tipo de eventos? El colesterol... LDL o colesterol malo, menos de 100 miligramos sobre decilitros, las cifras por encima de 160 miligramos sobre decilitros son peligrosas. Los triglicéridos, esta grasa debe estar por debajo de 150 miligramos sobre decilitros y se habla de hipertrigliceridemia si las cifras son mayores de 500 miligramos sobre decilitros. Entonces vamos a tener unas complicaciones al presentar estos eventos como enfermedades del páncreas y del hígado, piedras o cálculos en la vesícula biliar, aterosclerosis que es el engrosamiento y taponamiento de las arterias que da lugar a angina de pecho, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y arteriopatía periférica. Enfermedades del corazón, infartos, como ya lo hemos venido diciendo, insuficiencia cardíaca y angina de pecho. Se requiere diagnóstico médico porque generalmente no se presentan síntomas, pero está asociado a una evidente circunferencia abdominal a causa de la grasa que se presenta al interior de las arterias. Entonces, el ejercicio físico, tratamiento que consiste en cuidado personal. Y estatinas. Una dieta saludable, ejercicios y fármacos reductores de lípidos pueden ser útiles para prevenir complicaciones. Realizar una actividad aeróbica durante 20 a 30 minutos, 5 días a la semana, mejora la salud cardiovascular. Se debe disminuir el consumo de carnes rojas huevos máximo dos o tres veces por semana, no consumir o disminuir circunstancialmente leche entera y derivados de la misma como helados, nata, mantequillas, yogures enteros, quesos grasos. Consuman preferentemente aceite de oliva y evite los aceites de coco y de palma, presentes frecuentemente en productos de bollería, fritos y precocinados. Una dieta baja en grasa es una dieta que restringe la ingesta de grasas y a menudo también de grasas saturadas y colesterol. Las dietas bajas en grasas tienen el propósito de reducir la obesidad y enfermedades del corazón. La píldora del día de hoy los invita a mejorar los estilos de vida, los cuales deben ser saludables, permitirán que tengamos una salud óptima y podamos disfrutar del compartir con nuestras familias por mucho tiempo al prolongar nuestra vida feliz día en unión familiar
2: compartimos hoy en Colombia el evento de la juventud y, y está con nosotros y con nosotras en el programa radial Jordanian um, Ureña ya es de las políticas sociales de la CCA pero hoy la felicitamos que pasa a ser secretaria de junta de la CCI cuéntenos todas las experiencias suyas como mujer joven, el mensaje para las mujeres que escuchan el programa de Voces de Mujeres de la CUD.
11: Bien, muchísimas gracias, un saludo para todas las compañeras y los compañeros de Voces de Mujeres de la CUD. Es un honor y un placer muy grande compartir acá con ustedes en el marco de esta reunión regional de nuestra juventud trabajadora. Y bien, eh, como decías, el, el asumir espacios eh, de jóvenes, espacios de mujeres, siempre es complicado, ¿no? Eh, ¿no? No siempre es fácil, ahora bien, cuando se tiene la determinación y se asume ese compromiso de lucha por mejorar la vida de nuestra gente, de nuestras compañeras, sobre todo que históricamente la hemos pasado tan mal, que la historia nos ha maltratado tanto, ¿no? En, en, a niveles de espacios, a niveles de espacios, de, 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 de intervenciones, eh, pues uno se da cuenta que hay mucho por qué luchar y que el reto y el desafío es bastante grande pero también asume esa responsabilidad de continuar esta lucha, esta construcción de alternativas, esta construcción de, de respuestas para que las mujeres y las juventudes pues pasen cada vez más a tener relevancia en el movimiento sindical porque hoy en día está muy complicada la vida, el mundo sindical cambia mucho, hay realidades que quizás no le estamos viendo desde las perspectivas de las y los jóvenes, el tema de las mujeres que hemos logrado avanzar mucho pero que todavía nos falta mucho más y ahí voy a ese mensaje que tú me mencionabas de, de continuar compañeras, eh, nadie nos ha regalado nada ni nos va a regalar nada. Tenemos que seguir generando resultados en conjunto, resultados colectivos en favor de nuestras compañeras que por lo general el camino se nos complica tanto. Entonces ese es el llamado, el seguir, el no perder la esperanza en que hemos logrado eh, algunas conquistas, de que nos hacen falta muchas otras más y por eso hay que seguir eh, construyendo en colectivo, asumiendo la unidad, como parte de nuestra lucha La unidad de las mujeres es importantísima Para poder eh, generar otras conquistas Y seguir avanzando En esa transformación sindical que merece el mundo de hoy, el sindicalismo de hoy y que obviamente no puede faltar la participación activa y efectiva de las mujeres. Cuando hablamos de transformación estamos hablando de una participación real de, de las mujeres en todos los espacios de debate, en todos los espacios de desarrollo y de toma de decisiones. Bueno y ahora
2: ya, da la despedida del, del ratito que nos compartes desde la CCI, ¿cuál es tu principal reto?
11: Yo creo que seguir aportando a un sindicalismo que cada vez sea más representativo, más diverso, que tenga más fuerza y que las mujeres... Eh, también tengan mayor representatividad, las mujeres y, y la juventud, y que ese sindicalismo pues todas nuestras compañeras y compañeros de los diferentes sectores, se puedan sentir representados, como decíamos hace un rato en el evento de juventud, que las y los compañeros del campo, las y, la, y los compañeros afrodescendientes trabajadores y trabajadoras eh, de sectores informales pero también eh, los afrodescendientes, los LGBTIQ+, mm -hmm. la, las diversidades que tiene el movimiento sindical, pues cada vez se Pueda sentir, pueda sentir que sus luchas están también en nuestra agenda
2: política Bueno, muchas gracias Estamos con Rafael Teiri
1: y él nos va a comentar sobre las políticas de la CSA para la implementación de la economía del cuidado
0: Buenas tardes es un gusto estar uh, en este programa uh, traer el saludo de la Confederación Sindical de las Américas Bueno, uh, en relación a la, la nuestra política Uh, sobre el cuidado, es una política construida há uh, un largo tiempo. Uh, ya se parte de nuestras resoluciones del Congreso y de nuestra plataforma de desarrollo de las Américas, La Plata. La idea central es que existe una, uh, una economía uh, dividida, que son productivas, dividida en, en setores, una que está pagada y otra que no está, uh, que hace parte de un mismo sistema. Entonces, la realidad de los cuidados. Hace parte de una estructura económica uh, que no son remuneradas, uh, y esta se divide en muchas formas. Una parte es remunerada, como el tema de las guarderías, de los hospitales, eh, los cuidadores, etc., otra no, que en su gran mayoría de las veces recae sobre la familia. que defendemos en la CSA? Que los cuidados sean, primero, una política universal, que puede estar con, en todas las personas, hombres o mujeres. Segundo, que sea una política pública del Estado, que el Estado pueda garantizar uh, los cuidados y mirar la interseccionalidad de los cuidados, porque tenemos diferencias, tenemos diferencias, por ejemplo, en inmigrantes, tenemos diferencias en afrodescendientes, tenemos diferencias, fundamentalmente recae sobre las mujeres, entonces hay que tener una mirada especial en relación a eso y construir una acción sindical que pueda poner el tema de los cuidados en el centro de la construcción del desarrollo nacional, defendiendo leyes y también que esté en el modelo económico. Al mismo tiempo, hacer un trabajo interno en nuestros sindicatos, porque en los diversos niveles que tenemos, creo que tanto los hombres, las mujeres como los hombres, debemos... Uh, ...adotar ese tipo de, de, de política y empezar dando los, los ejemplos. Los sindicatos tienen que crear las condiciones, por ejemplo, para que si sus dirigentes sus militantes puedan participar activamente. Nosotros, que somos hombres uh, uh, sindicalistas, debemos dar el ejemplo de nuestra casa. Uh, por ejemplo, yo creo que cualquier sindicalista que defiende la igualdad en nuestros países, que defiende la democracia, tiene el deber de não ajudar a sua esposa, mas de dividir os trabalhos em, em casa. Então, se, na em realidade, a social tenta atender uma certa coerência, uma certa, tenta atender uma coerência de discurso e de prática, mas de maneira muito definida que a economia ah, ah, dos cuidados, sobretudo reprodutiva, não remunerada, possa estar está no modelo econômico nosso.
1: Muito obrigada. Obrigada a vocês. Oi escucharemos las voces del Comité Operativo de la Mujer, CUT, que quiere darles a todas y todos un saludo caluroso y afectuoso en estas fiestas de fin de año.
7: Eh, de parte del Comité Operativo de CUT Mujer, les deseamos una muy feliz Navidad y compañía de sus seres queridos. Próspero año 2023. Esta es la mejor
6: época del año para compartir con la familia, los amigos, los seres queridos. Les deseamos una feliz Navidad desde el equipo de Voces de Mujer.
5: En esta época de regocijo espiritual y familiar, quiero desearles desde Voces de Mujer un abrazo fraterno y una feliz Navidad para todos.
1: Hola, desde el Comité Operativo con Mujer, eh, les eh, deseo una feliz Navidad y un año nuevo lleno de prosperidad, amor y felicidad.
5: Dejo un abrazo muy fuerte y mucha energía positiva para todos. Que la Navidad de todos ustedes sea maravillosa y que su año nuevo comience con el pie derecho. Felices fiestas compañeros.
1: Hoy les deseamos... Que aprovechen estas fiestas para disfrutar momentos en familia, con amigos, amigas, que les hagan recordar que la vida está hecha para disfrutarla y compartir buenos momentos. Les desea Irma Gómez Bautista.
8: Desde el Sindicato Antod y el Comité Operativo de Mujer CUT deseamos a todos y todas una feliz y próspera Navidad en unión familiar. Que la paz y la armonía reine en cada hogar y en nuestros corazones. Feliz y bendecida Navidad para todos y todas.
4: Juntemos varias medidas de ilusión, una pizca de amistad y un gesto de ternura. Horneemos la mezcla con un ánimo paciente, envolvámosla con risas, luces y canciones. Y finalmente, ofrezcámoslas con el corazón. Feliz Navidad.
1: Hemos llegado al final del programa del día de hoy y del año, agradeciendo a quienes se conectaron y participaron en todos los programas del 2022 y recordándoles que en el 2023 nos encontraremos los jueves a partir de la una de la tarde. Felices fiestas y feliz 2023.
0: Sistema Radial Qut.